0: Gente, un poquito de Onyx Equinox, gente. <risa> Disculpen, he estado viendo muchos videos de Juhalag y se me pegan sus expresiones. Ahora sí va el intro bien. Es de noche y estás en un bosque. Frente a ti hay una fogata. Al otro lado del fuego hay una persona con ropas coloridas y una máscara de liebre. La persona te saluda diciendo... Saludos viajeras y viajeros, soy Ursus, el bardo mexicano. Hemos llegado al último capítulo de esta temporada. De verdad espero que aprueben más temporadas porque necesitamos la continuación de esta historia. Y hablando de la historia, la semana pasada nuestras heroínas y héroes estaban a punto de pelear con Mixtecas y Sin embargo, no comenzamos el capítulo de esta noche donde lo dejamos. En lugar de eso, vemos un recuerdo donde sale el dios Xolotl hablando con Quetzalcóatl. Cuando vi esto, me emocioné muchísimo, pues como ya saben, Xolotl es uno de mis dioses favoritos. De niño me gustaba mucho la mitología egipcia y mi dios favorito era Anubis, más que nada porque me gustaban mucho los perros. Y ya saben, Anubis es un dios con cabeza de chacal. Entonces cuando me enteré de que en Mesoamérica había un dios con cabeza de Charles Quintle me emocioné mucho y después de investigar un poco sobre el dios pues me terminó gustando todavía más todo el trasfondo que tiene. Y de este dios del inframundo pues ya les he hablado, de hecho lo menciono en la fogata del Mictlán. voy a dejar un link en la descripción y probablemente eh, en YouTube pues está en la esquina esa en donde se ponen los links. Pero por si no han escuchado esa fogata, o para refrescarles la memoria en general, déjenme comentarles un par de cosas. El nombre de Xolotl significa el animal o el monstruo, hasta donde tengo entendido. Y en las culturas mexica y tolteca, Xolotl es dios del ocaso, de los espíritus, de los gemelos y el Venus vespertino. Como probablemente recuerden, Quetzalcoatl es el Venus matutino, por eso son gemelos pues son dos aspectos del mismo símbolo el cual representa el planeta Venus. En algunas versiones Xolotl entregó el fuego de la sabiduría a la humanidad y se le representa como un dios con cabeza de perro y un cuerpo esquelético, casi como un cadáver desecado. Y por último es el patrono del juego Ulama, es decir, el juego de pelota, que bueno tenía otros nombres pero actualmente se le conoce como Ulama en muchos lugares. Y por esto último, creo que sería muy interesante que Xolotl pudiera formar algún vínculo con los gemelos. En parte porque es dios de los gemelos, en parte porque es dios del juego de pelota. Y también me parece gracioso imaginármelo en su forma de perro jugando con una pelota. Ok, explicado esto, continuemos con el capítulo. En esta escena inicial, tenemos una conversación muy interesante entre Quetzalcóatl y su gemelo Vemos que Xolotl está preocupado por su señora Mixtecasíhuatl, pues un humano acaba de cerrar una de las puertas del inframundo. Y como ya sabemos, si se cierran todas las puertas, los dioses del inframundo básicamente se mueren. Pero como Xolotl es muy inteligente, se enoja al darse cuenta de que Quetzalcoatl ya sabía... Sobre el asunto de la puerta y también se da cuenta que todo esto es probablemente uno de los extraños juegos de la serpiente emplumada. Pues como hemos visto a lo largo de la serie Quetzalcóatl trabaja de formas misteriosas. En algún punto de la conversación Quetzalcóatl le dice a Xolotl que se preocupa por él. A lo que Xolotl responde que sí se preocupa por él de la misma forma en la que se preocupa por los humanos que usa como avatares. Esta parte me recordó al meme ese de El Perro, es como un cómic en donde hay un perro y su dueño dice que el perro no muerde pero puede herirte de otras formas y entonces el perro dice alguna verdad hiriente. Bueno pues en esta escena, Shalotul es ese perro. <risas> Sin embargo Quetzalcóatl no se siente mal por haber usado los avatares humanos y matarlos en el proceso, o cuando menos no parece sentirse mal. Pues según explica ese humano había ido al cenote a morir y pues el humano es eh, el hombre que estaba como que cuidando a Nelly y a Isel y al estar devastado por su pérdida pues parece que iba a hacer lo mismo que Isel y arrojarse en el cenote. Lo que nos dice que Quetzalcoatl ve esto como un acto de misericordia, así es como él ve a los humanos. Si recordamos, los avatares que hemos visto de Quetzalcoatl han sido el niño del primer capítulo, luego un cadáver en daniván también el cuerpo de Pakal, el de, el de la máscara, y ahora pues quién era el guardián de Nelly e Isel. Y en los dos casos en los que el dios utilizó a un humano vivo, parece haber sido un retorcido acto de compasión, en el caso del niño probablemente ya no tenía familia ya que estaba en medio del desmadre de la ciudad destruida, por lo que al dios probablemente le pareció mejor y tal vez incluso más útil matarlo y utilizarlo de avatar que dejarlo sufrir en el mundo, aunque con eso también le robó la oportunidad de vivir. Como podemos ver, Quetzalcoatl sí parece más compasivo que algunos otros dioses, pero sigue viendo a los humanos como criaturas inferiores e incluso como herramientas. De hecho, el propio Quetzalcoatl reconoce que Xolotl es más compasivo que él y en general también es como que más bonachón. Y precisamente por eso necesita quitarlo del camino. Y para ello, termina convirtiendo a Xolotl en un ajolote. Lo que confirma mi teoría de que Meke era Xolotl. Todo el tiempo. Realmente mi teoría era que Xolotl estaba disfrazado como Meke, Pero pues resultó que no estaba disfrazado. Alguien más lo convirtió en un ajolote. Pero sigue siendo Xolotl así es que estaba prácticamente en lo correcto. Igual que con Mixtecasibotl. En fin, mientras Quetzalcoatl lo transforma. Le da un mini discurso de sus planes. Le dice que está tejiendo una telaraña de hilos muy débiles y que como Xolotl es bueno y siempre está dispuesto a ayudar a los demás, necesita quitarlo del camino. Lo que a nosotros nos dice que Quetzalcóatl está haciendo mucho desmadre y que incluso si tiene buenas intenciones va a hacer muchas cosas reprochables en el camino. Como ejemplo de esto pues tenemos el encargo imposible que le hizo a Isel y al mismo tiempo está el trato que hizo con Mixtecasíbatl en el que le dijo a ella que puede matar a Isael si quiere. Los planes de Quetzalcoatl parecen estar llenos de extrañas contradicciones como esta, lo que nos dice que son bastante complejos y que probablemente tiene planes para diferentes resoluciones, lo cual lo hace un dios muy peligroso. Pero volviendo a la escena, por último, Quetzalcoatl le dice a Xolotl que es demasiado listo para dejarlo suelto. En lo que me lleva a pensar que si no estamos viendo otros dioses que podrían o deberían estar interviniendo, probablemente se deba a que Quetzalcóatl o Tezcatlipoca los sacaron del camino de alguna forma, así como estamos viendo que Quetzalcóatl hizo con Xolotl. Ahora, hablando desde el punto de vista mitológico, Xolotl puede transformarse. Es una habilidad que él tiene por sí mismo. De hecho, bueno, vaya, muchos dioses se transforman. Cachalcoatl eh, se transforma en serpiente. Curiosamente, Tezcatlipoca también se transforma en serpiente, además de transformarse en jaguar. De hecho, muchos de los dioses <ríe> se transforman en serpientes. Pero bueno, en el mito Xolotl específicamente se transforma en varias cosas. Vemos que se convierte en un maguey, en una planta de maíz y también en una ajolote. Por eso al principio de la serie yo creía que Xolotl estaba disfrazado como Meke o que Meke era alguna especie de emisario así como Yaotl es un emisario de Tezcatlipoca. La verdad es que me habría gustado más que Xolotl pudiera transformarse a voluntad como en el mito pues es un poder muy chido. Pero esta opción que utilizaron también me gusta. En especial porque en el mito Xolotl se transforma para evitar morir. Y en la serie Quetzalcoatl transforma a Xolotl en un ajolote para protegerlo y que no muera. Algo que no solo es una referencia al mito sino que también nos dice que lo que sea que está haciendo Quetzalcoatl es peligroso incluso para los dioses. Lo que se confirma con la muerte de Mixtlantecutli. Y de hecho sospecho que Mixtlantecutli no será el último dios en morir durante esta serie. Y volviendo un poco al poder de transformación de Xolotl, supongo que todavía podría tener ese poder de forma voluntaria, simplemente no puede destransformarse porque Quetzalcóatl lo transformó e hizo que no pudiera destransformarse de alguna forma. Así es que no descarto que Xolotl pueda transformarse a voluntad, pero pues ya veremos más adelante en la serie. En fin, después de esto, volvemos ahora sí a la pelea contra Mixteca Xíbatl. Vemos como Isel y compañía están luchando por cerrar la puerta y Mixtecas y está luchando por mantenerla abierta. Esta es una situación artificial creada por la apuesta de Quetzalcoatl y Tezcatlipoca. Porque, como sabemos, todos los involucrados en esta pelea tienen razones para odiar a los dioses responsables de esta situación y deberían estar luchando contra esos dioses. Pero en lugar de eso, están siendo manipulados y manipuladas para pelear entre ellos. Pero ya hablaremos de esto más adelante. Hablando un poco más de la pelea en sí. Aquí nos enteramos de que Yaotul tiene aliento de fuego. O sea, comienza la pelea y Yaotul comienza a escupir fuego. Esto realmente no me lo esperaba. Pero tal vez debí verlo venir. Pues tiene fueguito en las patas. Y bueno, también su señor está relacionado con el fuego. Y por extensión, él también está relacionado con el fuego. Y de hecho, por otra extensión más. Ahora probablemente Isel también está relacionado con el fuego. Ya que... ...la energía de Yautul fue utilizada para curar al chico. Otra cosa interesante de la pelea es que Isel es atrapado por la larga lengua de en ...la cual probablemente es la misma lengua que lo chupó en el cenote... ¿eh? ...así es que creo que está bastante confirmado, a Isel lo chupó la bruja eh, dos veces. Y otro momento que me pareció significativo de la pelea es cuando Cyania es salvada por los gemelos... Uno de los cuchillos de obsidiana gigantes de Mixtecasíhuatl iba directamente hacia ella, pero la pelota lo desvía salvando así a la guerrera. Y esto es básicamente la serie mostrándonos el crecimiento que tuvieron durante el capítulo del Mecha Olmeca. Tal vez todavía no son una familia bastante unida y en la que confían perfectamente los unos en los otros, pero ya están más unidos que antes. Y después de esto, Shanastaku hace un Pro Gamer Move y comienza a robarle la energía a Miktekasiwatul. Algo de lo que ya habíamos hablado en el capítulo pasado. Técnicamente ya puede robar energía y yo había pensado que tal vez podría intentar quitarle la energía a los dioses. Sin embargo, obviamente necesitas pasar esa energía a algo más, no puede quedársela a ella. Pero bueno, en la escena le roba suficiente energía a Mik Tekasiwotl como para obligarla a volver a su forma humana. Sin embargo, como ya me imaginaba, Shanastaku no puede sostener toda esa energía divina. Pero además de eso, pasa algo que no me esperaba. A Shanastaku se le comienzan a formar diseños en la piel, unos diseños muy similares a los que podemos ver en los artefactos Olmecas. Lo que me hace sospechar que tal vez los Olmecas cosecharon, por decirlo de alguna forma, a alguna deidad para darle poder a sus artefactos. Como hemos visto, los dioses pueden crear algunas cosas. Miktecashihuatul, por ejemplo, puede crear esos cuchillos de obsidiana gigantes. Y ella no está particularmente relacionada con la obsidiana. Así que tal vez los Olmecas lograron atrapar a algún dios como, por ejemplo, Itztlacoliuki. El cual pues está básicamente hecho de obsidiana. Y lograron a lo mejor obligarlo a crear obsidiana. O tal vez incluso, como dije, cosecharlo utilizando la habilidad de los Totonacas para absorber energía. Porque como dijo Shanaztaku, los Olmecas habían llegado al Tajín y llegaron a alguna especie de trato con los Totonacas. Así es que es muy probable que hayan intercambiado pues tecnología y magia. Ahora que también otra opción que estoy considerando es que la obsidiana Olmeca podría tener un poder similar al de los Totonacas de transferencia de energía. Pero modificado y en lugar de absorber energía divina lo que la piedra hace es repeler la energía o desintegrarla, que vendría siendo algo parecido a lo que hace Cicatriz de Fullmetal Alchemist, que en lugar de hacer como que la alquimia completa, solo llega hasta la parte de descomponer la materia y ya no la vuelve a recomponer, por lo que todo lo que toca prácticamente explota o se desintegra. Entonces la obsidiana Olmeca podría estar siguiendo un proceso similar en el que se absorbe energía, pero en lugar de traspasar esa energía a algún otro lado, la dispersa o la desintegra. Pero teorías aparte, continuando con la pelea, Aparecen las Tsitsimime atravesando el techo del lugar en el que se encuentran que está bajo el agua Por lo que pues tras de ellas comienza a entrar mucha agua Sin embargo eso no es un problema porque nos encontramos con otro detalle interesante de la construcción Olmeca Al parecer eh, la roca de este lugar puede regenerarse no sé si es obsidiana olmeca o si es simplemente roca con diseños mágicos, pero vemos que se regenera porque después de que llegan las tsitsimime los hoyos se cierran. No sé qué pueda significar esto para el resto de la saga o de la historia, pero parece una habilidad importante que la roca pueda regenerarse. Ok, volviendo con Shanastaku. Recordemos que estaba completamente cargada de energía divina, se estaba muriendo prácticamente, pero Siania logra salvarla usando el amuleto de obsidiana o el mecha que ha traído todo este tiempo. Y que recordemos ella talló para sí misma para tenerlo con ella y así evitar transformarse completamente en un esbirro de Mixtlantecuti. Y pues la piedra salva a Shanastaku, logra absorber la energía y la dispersa, pero luego se desintegra. Lo que nos dice que la obsidiana Olmeca sí puede lastimar dioses, sí puede dispersar su energía, pero también tiene sus límites. Supongo que podrían hacer flechas o alguna clase de arma con ese tipo de obsidiana y así pelear contra los dioses en el futuro, pero me estoy adelantando. Después de que Shanastaku es salvada, vemos que el arma de Isel puede dañar dioses. Porque en la escena en la que Isel va corriendo directamente hacia la palanca para cerrar la puerta. Mikte Ashiwatu dice, no, ni madres, ya me cansé de estos juegos. Y se para enfrente de Isel. Y el chico, sin pensarlo dos veces, le tira un espadazo. A lo mejor ni siquiera pensó que le pudiera hacer daño. Pero resulta que su arma logra dañar a la diosa. Y no solo eso. Al absorber su sangre, evoluciona y se convierte en un macajo y tool mágico eh, que el macajo y tool pues es lo que se conoce como la espada azteca y ahora podemos ver a Isel con el conjunto de espada y escudo y comienza a lucir bastante como un guerrero sin embargo recordemos que las habilidades de Isel son más como que de estratega más como un eh, capitán o como un líder así es que probablemente llegue a tener un rango similar aunque si sí pelea estamos viendo que sí va a estar peleando pero es más bueno, más que estratega, creo que es alguien que piensa de forma táctica. Pero de eso hablaremos otro día. La pelea continúa, pasan algunas otras cosas. Y todo termina cuando Isel logra llegar hasta la palanca para cerrar la puerta. Pero Mixtecasíhuatl logra atrapar al resto de la pandilla, básicamente. Y amenaza con matarlos. En este momento, Mixtecasíhuatl le da un discurso a Isel tratando de hacer que no cierre la puerta. Mixtecasíhuatl intenta recordarle a Isel que... pues ¿Qué le debe la humanidad? O sea, los humanos lo han tratado bastante mal. Terminaron sacrificando a Nelly y también planeaban sacrificarlo a él. Sin embargo, Isel recuerda que Nelly le dijo que fuera valiente. E Isel también termina recordando todas las ocasiones en las que los humanos intentaron ayudarlo. Así es que Isel reacciona y al parecer su forma de ser valiente es decir, Bueno, pues me vale madre y le voy a hablar al emplumado y al ahumado para decirles que ya no voy a ser su tapete. Así es que derrama un poco de sangre, invoca a Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Y en cuanto los dioses aparecen, lo primero... <risa> Estas escenas siempre me dan mucha risa porque lo primero que Quetzalcóatl dice es... ¿Ves Tezcatlipoca? Te dije que hasta el humano más patético puede probar su valía. <risa> Eizel se le queda viendo... Y básicamente le dice, bueno, ¿y si te callas? Y luego comienza a soltarle sus verdades a ambos dioses. Me encantaría poner los diálogos porque son muy buenos, pero todavía le tengo miedo al dios pendejo del copyright. En fin, este es el penúltimo discurso, dice él. Digamos que es el último discurso grande, aunque todavía hay uno... ...al final del capítulo, pero este discurso es la culminación de su crecimiento a lo largo de la temporada. Claramente Isel no ha terminado de crecer, sigue teniendo 13 años y podemos ver que tiene mucho crecimiento por delante. Pero cuando menos el arco que tenía de esta temporada, aquí es donde tiene su clímax. Y es un muy buen discurso, si tienen chance vuélvanlo a escuchar porque me emociona cada vez que lo dice, aquí es donde habla que sí, la humanidad lo ha tratado mal, los humanos hacen cosas pendejas porque son pendejos, los humanos también hacen cosas buenas porque son buenos. Sí, podemos ser al mismo tiempo muy pendejos y muy buenos, podemos ser malvados, eh, los humanos no somos un monolito de una sola cosa, somos muy variados, somos imperfectos y una de mis frases favoritas es cuando Isel dice que los humanos son imperfectos porque fueron creados por creadores imperfectos. <risa> Lo cual no le hace mucha gracia a los dioses, sin embargo ni Quetzalcoatl ni Tezcatlipoca pueden matarlo o intervenir porque eso significaría intervenir con la apuesta y pues ninguno quiere romper su posible ventaja en la apuesta. Y al final de este discurso Isel amenaza con matar a Meke cuando se entera de que Meke es al parecer hermano de Quetzalcoatl. sin embargo no sabe quién es Meke. Quetzalcóatl al ver esto intenta convencer a Isel de básicamente estar de su lado. Diciendo que puede traer a Nelly de regreso. Isel titubea pero la verdad es que ya está harto de las promesas de los dioses. Y le dice el emplumado que no puede traer a Nelly de vuelta porque ella nunca se fue. Y al final dice que los dioses pueden hacer lo que quieran pero que él ya no va a jugar a sus juegos. Y en esta parte estoy completamente de acuerdo con Isel. Quetzalcóatl le acaba de decir que es un dios y que puede hacer lo que quiera. Y la cosa es que si eso es cierto, está haciendo cosas muy extrañas y reprochables. Entonces, o Quetzalcóatl es bueno, pero no puede hacer todo lo que quiera. O sí puede, pero decide no trabajar directamente para ayudar a los humanos. Y en ambas situaciones es una mala idea para la humanidad confiar en los dioses. Porque es básicamente estar esperando a que alguien más te resuelva los problemas. ...independientemente de si ese alguien más puede o no puede resolver los problemas. En fin, después de que Isel suelta el micrófono de esta forma... ...él y los demás se teletransportan de regreso a la cima de El Meca o El Mecha. Nunca me voy a cansar de decir eso. <risa> y aquí tenemos una escena con Yautul... ...en donde el gatote mamado sigue creyendo que Isel debió obedecer a los dioses. Y que le recomienda que busque aliados probablemente... ...en Tenochtitlán, porque ahí hay grandes guerreros... ...ya que, pues, básicamente hizo enojar a los dioses. Lo que nos dice que en la siguiente temporada, por fin, vamos a visitar Tenochtitlan. Y probablemente veamos por qué Isel y Nelly tuvieron que abandonar la ciudad cuando eran más jóvenes. Ahora, Yadotl le está diciendo que busque aliados porque, por desgracia... ...él aún sigue siendo sirviente de Tezcatlipoca y tiene que volver con él. Así que se despide de Isel... Y vuelve frente a la puerta donde están los dioses discutiendo sobre la apuesta y si hubo intervención, si no hubo intervención. Al final llegan a la conclusión de que Isel no cerró la puerta por lo que y perdió. Lo que nos lleva a que sí, Isel decidió ya no dejarse manipular por los dioses, pero al decidir abandonar la apuesta... ...técnicamente decidió que Tezcatlipoca ganara. No estoy particularmente en contra de esa decisión. Lo que sí es que ahora debería estar trabajando en buscar una forma para detener a Tezcatlipoca. Y hablando de la apuesta, yo creía, por alguna razón, realmente no sé por qué creía esto... ...pero yo tenía la idea de que una vez terminada la apuesta, uno de los dos dioses iba a morir inmediatamente. Pero parece que se morirá de hambre lentamente. Lo cual pues es obvio porque eso fue lo que apostaron, su comida... Y pueden tardar mucho en morirse de hambre. Y esto es algo que permitirá que Quetzalcóatl pueda andar por ahí otro rato haciendo bastante desmadre. Y este es un detalle que creo que nos muestra cómo funcionan los planes de Quetzalcóatl. Ahora está claramente en desventaja, pero sigue en el juego. Técnicamente sigue en el juego y puede hacer muchas cosas. Ganar la apuesta le habría dado una ventaja muy grande para lograr su objetivo. Pero perderla no lo sacó completamente del juego. Y yo diría que este es un... ...clásico movimiento de Quetzalcoatl. ...plantear una situación en la que sencillamente no puede perder... En fin, el Tezcatlipoca toma las ofrendas de Quetzalcoatl. ...y de hecho esto funciona de una forma muy interesante... ...porque vemos que Quetzalcóatl tiene una serpiente... ...vaya un coatl, en el cuello... ...y la serpiente se desvanece y se transforma en las ofrendas... ...que luego le da a Tezcatlipoca... ...prácticamente le dio una parte de él a su hermano... ...y después de que se hace el intercambio de las ofrendas... Tezcatlipoca convierte a Yaotl en un jaguar normal y luego se va para comenzar a planear la destrucción de la humanidad. Lo que deja a Mixtecasihuatl y Kezalcoatl a solas. Y la serpiente emplumada, como el cabrón conspirador que es, se sienta tranquilamente en una roca y le ofrece a Mixtecasihuatl su ayuda. Y hace esto de forma tan calmada que todo esto parece ser parte de su plan. Probablemente los detalles de lo que sucedió no son exactamente lo que él quería que pasara, pero a grandes rasgos me da la impresión de que Quetzalcoatl no está preocupado por cómo están saliendo sus planes. de termina aceptando porque no parece tener otra opción, algo que comenzamos a ver que es clásico de los planes de Quetzalcoatl ofrece ayuda cuando sabe que no puedes rechazarla. <ríe> y probablemente él te puso en esa situación para empezar. Sin embargo, creo que Mixtecasíhuatl también va a terminar ayudando a nuestras heroínas y héroes. Aunque ellos no lo quieran, porque obviamente no están en muy buenos términos con ella. Pero ahora tienen un enemigo común, Tezcatlipoca. Porque recordemos que ella prometió matar a su esposo, algo que ella hizo. Y también a Tezcatlipoca, algo que pues todavía le falta cumplir. Y no me he olvidado de Yaotul, que pues ahora es un jaguar normal. Pero tal vez con ayuda de Quetzalcoatl pueden hacer que vuelva a ser humano. O cuando menos que recupere su mente. Aunque también creo que podrían utilizar los recuerdos que posiblemente tiene Isel o tal vez Shanastaku. Ya saben, porque pues cuando estaban curando a Isel, como que se transfirieron algunos recuerdos. Entonces, tal vez podrían utilizar eso para recuperar la mente de Yaotul. No lo sé, sería interesante si pudieran hacer algo por el estilo. Y bueno, ahí termina esa escena y volvemos con Iseli compañía. Donde vemos que Siania al no tener su trozo de obsidiana Olmeca, el cual pues utilizó para salvar a Shanastaku, termina transformada en esa especie de monstruo lagarto, que para mí luce como una especie de dragón de cómodo Y termina como que asustándose, ¿no? O sea, no sabe qué está pasando, está transformada en esta bestia. Tal vez comienza a perder su mente y termina huyendo al bosque. Y pues los demás no saben qué hacer e incluso si la persiguen pues tal vez no sepan cómo destransformarla, así es que eh, en un movimiento un poco extraño la dejan, <ríe> la, de la dejan por su cuenta y deciden que necesitan ellos ir a un lugar seguro. Y debido al consejo de Yaotl terminan decidiendo ir a Tenochtitlan Y aquí es donde Isel tiene su último discurso. Que es básicamente un complemento, un extra para dejar completamente claro lo que intentó decir la última vez. Y esto sucede porque King le pregunta que ¿por qué no salvó a la humanidad? Sí, o sea, lo tenía ahí al alcance de la mano. Podía activar la palanca, básicamente matar a los dioses del inframundo. Y dejar que Quetzalcóatl, el dios que se considera que es como que el más bueno de todos, salvará a la humanidad. A lo que Isel eh, responde que incluso si lo hubiera hecho, si hubiera salvado a la humanidad de esa forma, incluso así los dioses habrían seguido jugando con los humanos, como lo han hecho durante eras enteras, durante miles de años. Y precisamente por esa razón va a pelear, va a rebelarse contra los dioses, porque como ya he dicho antes, la humanidad no puede depender de los dioses, no pueden estar esperando que los dioses sean sus niñeras. Además de que no es una relación muy buena porque incluso si los dioses crean una utopía para los humanos va a ser una utopía en la que a lo mejor sí todos viven felices y contentos y nunca hay enfermedad ni hambre ni nada malo pero van a tener que hacer ofrendas de sangre y sacrificar personas por lo que pues una utopía como tal no es. Y ese es el mejor de los casos en el que los dioses decidieran hacer todo lo mejor por la humanidad. Pero sabemos que realmente los dioses van a hacer lo que quieran. Cualquier capricho que tengan van a cumplirlo, a menos que otros dioses se interpongan en sus caminos. Por lo que con este último discurso vemos que la guerra contra los dioses ha comenzado. Y por el trasfondo que hemos ido viendo a lo largo de esta primera temporada, probablemente esta es, como mínimo, la segunda guerra contra los dioses. Y ya casi llegamos al final. Después de esta escena, tenemos un excelente plano de Tenochtitlan al atardecer. Y nos enteramos de que tal vez esta ciudad no sea el lugar más seguro para Iseli compañía, pues Tezcatlipoca llegó primero. Y alguien que parece ser el Weitlatoani está hablando con el dios. Y también le está dando personas para que se alimente. Ahora, no sé si es el Weitlatoani, es decir, básicamente... Como el emperador, por así decirlo. Hasta donde tengo entendido, Tlatoani significa como que orador y wey, que se escribe H-U-E-Y. Significa gran. Por eso también el Teocali. El Wey Teocali es el templo mayor o el gran templo. Entonces no sé si esta persona es el wey Tlatoani. O si es tal vez Huitzilopochtli. O un avatar de Huitzilopochtli. Pero independientemente de quién sea. Parece que él y Tezcatlipoca están poniendo planes en marcha. Ahí termina esa escena y saltamos directamente a una escena con Quetzalcoatl, donde vemos el último giro de trama que la verdad debimos ver venir. Pues resulta que la Garceta Blanca es Nelly. Al parecer después de ser sacrificada ella se convirtió en una emisaria de Quetzalcoatl. Y como última escena tenemos un vistazo de la serpiente emplumada en su forma divina. Uff, oh, ok... Este fue un capítulo excelente, se cerraron algunas tramas y vemos el clímax de los arcos de algunos de los personajes. Pero como dijo el emplumado, aún hay mucho camino por delante y de verdad, de verdad necesitamos más temporadas. Pues entre las cosas que quedaron pendientes por así decirlo Porque pues se ve que se están desarrollando pero se necesitan más temporadas Pues está la relación de Isel y Jun Y por cierto para los que no se han dado cuenta sí están en una relación romántica iban en camino a ser pareja Y no, no son hermanos ni son medios hermanos Eso es una cosa que no queda muy clara por algunos diálogos que son algo extraños Pero definitivamente no son familia de sangre y tampoco son familia adoptada Ahora, supongo que también está la relación de shanastaku y King pero esa realmente no me interesa tanto. <ríe> no digo que no esté mal, tiene muy buen desarrollo, pero me interesa menos. Por otra parte también está la venganza de Mikteca contra Tezcatlipoca, el pasado de Shanastaku, tal vez incluso el pasado de los gemelos. Bien podría haber alguna historia interesante ahí. Y bueno, como ya había mencionado, también está el misterio de Isel y Tenochtitlan. O sea, ¿por qué dejaron la ciudad? También hay que ver qué onda con los artefactos olmecas como los mecas y me gustaría saber qué andan haciendo los demás dioses. Y por último está el asunto de que Mictēcacihuatl tal vez necesite crear un nuevo Mictlantecuhtli más que nada por cuestiones del equilibrio. Y como ya había dicho antes, si es necesario tener un nuevo Mictlantecuhtli tengo cierta esperanza de que recuperen a Yautul y tal vez Yautul se convierta en el nuevo Mictlantecutli. En fin, hay muchas cosas que explorar y probablemente también muchos lugares y ciudades nuevas para visitar. Oh, y también me gustaría que Xolotl recuperara su forma de perro y pudiera hablar con la pandilla. Ok, creo que esto es todo por esta fogata. Y tengo planeadas algunas fogatas más de Onix. Como ya les dije, planeo hacer análisis de personaje. Pero también tengo planeada una sobre teorías y predicciones para la segunda temporada. Otra donde explico lo que es Onix para quienes no lo conocen. Porque todavía hay mucha gente que no conoce a Onix Equinox. O que no se anima a ver la serie porque no sabe bien de qué va. Y pues quiero intentar hacer una pequeña reseña rápida para ver si logramos interesar a más gente en esta serie tan chida. Y otro par de ideas que tengo y que no sé en qué orden iré publicando, pero definitivamente serán publicadas. Pero por lo pronto es todo por esta noche. Como siempre mis redes sociales están en la descripción. Tengo Twitter, tengo Instagram. Técnicamente tengo Facebook, pero no lo utilizo porque es una red social para boomers. <ríe> y también como siempre pueden dejarme sus comentarios en Evox y Youtube. Con sus propias teorías o comentarios en general sobre la serie. Ahora sí, nos vemos en la próxima fogata, viajeras y viajeros. El fuego se apaga. Al abrir los ojos te das cuenta de que has vuelto a tu día normal.